0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr.
1: Im Tarnanzug und Kampfbemalung durch die Wälderstreifen. Leben in einem Bunker, gefüllt mit Lebensmitteln, Wasser, aber auch Benzin und Waffen. So oder so ähnlich stellen sich vermutlich die meisten von uns eine Prepperin und ein Prepper vor. Auf alle möglichen Krisen und Katastrophen vorbereitet sie. In Zeiten von Frieden und Stabilität für den Notfall vorsorgen. Weil man weiß ja nie, wie lange es so weitergeht und was noch kommt. Das ist das Credo von Prepper. Subkulturen im Internet ist das Monatsthema vom Januar hier bei uns bei Kanal K. Seit der Corona-Pandemie hat Interesse für Themen wie Selbstversorgung und Prepping zugenommen. Und wenn der Zugang zum Internet im Extremfall nicht sicher ist, so ist für Prepperinnen und Prepper der Austausch über das Internet zu Friedenszeiten wichtig. Mein Name ist Michael Kiburz und du hörst die Folge «Prepping – Vorbereitung ist alles». Was ist denn Prepping jetzt genau? Woher kommt das Bedürfnis, um sich auf möglichst alle düsteren Szenarien vorzubereiten? Und über was tauschen sich denn so Personen im Internet aus? Um das herauszufinden, habe ich mit Philipp Nater von SicherSAT Sicher SicherSAT ist ein Schweizer Unternehmen, der sich auf den Vertrieb von langhaltbaren Lebensmitteln und der allgemeinen Krisenversorgung spezialisiert hat. Zuerst reden wir über das Preppen im Allgemeinen und anschließend über die Gründe, warum man preppt. Und zum Schluss werfen wir einen Blick auf den Austausch im Internet über das Thema Prepping. Kanal K Wenn man sich im Internet über das Thema Prepper schlau machen möchte, dann fällt auf, dass so einige Begriffe zusammengefasst werden. Zum Beispiel Survival, Bushcrafting und eben Prepping. Allerdings unterscheiden sich die Begriffe. Im Survival geht es in den meisten Fällen auch darum, zu mit möglichst wenig Ausrüstung eine gewisse Zeit in der Natur zu überleben. Und im Bushcrafting ist man viel draussen sehr Natur. Dort geht es aber mehr darum, zum aus natürlichen Materialien nützliche Gegenstände oder Unterschlüpft zu bauen. Im Prepping steht die Vorbereitung im Fokus, wie Philipp Natter von sich Satt weiß.
0: Der Begriff Prepping äh, kommt eigentlich aus dem, äh, aus dem Englischen, to prepare, und, und äh, heisst eigentlich vorbereiten. Ähm, wie man sich vorbereitet, auf was man sich vorbereitet, ist. Ähm, so etwas jedem selber überlassen. Was wir ma machen, wir machen einen, einen stationären Notvorrat, mit den uns so vorbereitet. Ähm, wir sehen das nicht als Prepper, mir ähm, von der Sicherheit wo, wo, wo ich jetzt herkomme. Ähm, das, von dem her tut sich das ein unterscheiden von dem, wo man allgemein so als Prepping oder Prepper versteht. Und was umfasst denn die Vorbereitung?
1: Ist das nur äh, Nahrungsmittel, Wasser oder was ist da alles damit gemeint?
0: Ja, jetzt in unserem Bereich, ähm, wir, wir haben spezialisiert auf die von der, von Nahrungsmitteln. Also wir, wir, wir schauen, dass wir, äh, wie soll ich sagen, so wie, wie der Ausdruck kluger äh, Rat, Notvorrat, wie er vor 50 Jahren äh, bekannt gemacht worden ist auch von unseren Bundesräten und da Werbekampagnen gemacht worden sind, haben wir probiert äh, äh, neu zu, neu zu gestalten, äh, äh, zeitgerecht wieder äh, ins Leben zu rufen, weil das total vergessen gegangen ist in den ja, 70, 80 Jahre, wo wir jetzt offiziell so ein bisschen Frieden haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist, nachher ist das wie ganz üblich gewesen, dass man äh, einen Notvorrat daheim hat.
1: Also Sie würden sich selber nicht als Prepper bezeichnen?
0: Nein, absolut nicht. Abs eben nicht so, wie man es vorstellt. vorstellt. Also, ich gehe auch gerne mal in den Wald laufen. Und so, aber eben mehr laufen als äh, bei minus 8 Grad gucken, schauen, kann ich, kann ich im Wald äh, überleben und übernachten. Das ist... Das ist mir ein bisschen weniger gegeben. Aber was mir wichtig ist, ich habe eine, ich habe eine fünfköpfige Familie, also ich habe drei, drei kleine Mädchen. Und äh, was mir wichtig ist, dass ich mich an gewisse Zeit äh, wie sagen, unter, unterhalten und äh, überleben kann, wenn wenn, wenn, wenn wenn Versorgungskette mal äh, zusammenbricht. Oder man eben nicht rausgehen kann, wie man das in der, der Corona-Zeit gesehen hat, wenn man äh, nicht hätte raus dürfen. Da ist mir... Wie verpflichtet wurde, etwas daheim zu haben. Und mhm. was da in Zukunft noch wird kommen ähm, das weiss man nicht. Aber äh, eben ist man für so einen Fall, ist man dann wie ein wenig gewappnet.
1: Wo würden Sie die Grenzen ziehen? Was ist noch vorbereitet und wenn geht es weit? Wenn zum Beispiel Personen sich auch Unmengen an Waffen und Munition anlegen.
0: Für mich wird es schwierig, Grenzen zu ziehen. Ich find, äh, äh, dass, äh, ich bin Verfechter von der Freiheit. Ich finde, das soll jeder selber entscheiden. Ich, ich selber ähm, oder, oder eben auch mir, mir, mir als Firma mir, mir verkaufen keine Waffen. Also mir, mir, und ich tue selber auch in erster Linie neben Nahrungsmittel, äh, Trinkwasser Aufbereitung äh, äh, Zubereitung dann auch von der, der Nahrungsmitteln. Das, das ist unser Fokus oder auch mein Fokus, also ich, ich beschränke es auf das, aber ich, ich würde niemanden verurteilen, der wo, wo, wo dort weitergeht, der sagt, ja, nein, eben, ich, ich, ich wollte mich auch persönlich absichern, das sage ich nicht, das sind Spinner, überhaupt nicht.
1: Mit einem Notvorrat sich vorbereiten. Damit sind vor allem Lebensmittel wie zum Beispiel Teigwaren, Bohnen, Linsen, aber auch Suppen und diverse Snacks gemeint. Wo es Preppen anfängt und wo es aufhört, kann nicht trennscharf bestimmt werden. Ob die Anschaffung von einer Waffe und Munition noch wirklich zum Notvorrat zählt, muss jeder für sich entscheiden. Dass das ein Bild von Preppen, das häufig mit Vorurteil behaftet ist, hilft, bin ich mir nicht sicher. An und für sich ist ja ein Lager an Lebensmitteln nicht schlecht. Falls man mal krank wird oder sonst nicht aus dem Haus kann, hat man gleich etwas zu essen. Ich wollte von Philipp Natter wissen, was denn Grund für einen grösseren Vorrat sind. Wir haben vorne darüber geredet, dass Vorratanlegen nichts Neues ist. Also ich kenne es von meiner Großmutter und von meinem Großvater, dass sie das Gemüse und die Früchte vom Sommer ja, eingemacht haben, lagerfähig gemacht haben für den Winter. Aber jetzt so im Prepping. Hat es wie eine andere Dimension. Also, dass man sich für wirklich eine lange Zeit sich selber könnte versorgen könnte. Wieso sollten sich denn die Leute für so eine lange Zeit selber versorgen können?
0: Ich sehe es so, dass die ganze ähm, Entwicklung über die letzten 50, 60 Jahre, ähm, die Globalisierung, dass ähm, die Lieferketten, die jetzt eben auch gerade in der, der Corona-Zeit äh, so zerrüttet worden sind, ähm, dass man das Risiko, wie völlig ausgeschaltet hat. Ich, ich habe schon als, äh, ich bin nicht mehr jetzt ganz jung, aber ich, mir, mir ist das als ganz Junge schon irgendwie schräg hineingeholt, dass wir äh All unsere Produktionen auf Asien, ich wollte nicht nur China sagen, sondern eben auf, auf, auf ganz Asien, verteilen und da bei uns nichts mehr haben. Und ich konnte es nie quantifizieren, ich nicht sagen, warum, habe ich, warum gibt mir das ein schlechtes Gefühl Aber für mich ist immer, Know-how wegzugeben, das hat mir immer ein schlechtes Gefühl gegeben. Und Genau in dieser Zeit, da vor drei Jahren vier Jahren bald, hat es mir wirklich ja Genau das ist, das ist der Grund. Wenn, wenn du von, von so weiten äh, Wegen abhängig bist, wird's einfach, wird es einfach schwierig. Und wenn, wir, wenn eben so die Wege unterbrochen werden, äh, haben wir auch gesehen, dass gewisse Sachen sind monatelang nicht gekommen. Das ist, äh, wenn man diese die Sachen dann nicht mehr bei sich hat, dann wird es eben schwierig. Und, ähm, bis jetzt äh, ist es mit den Nahrungsmitteln noch gegangen. Aber es ist für mich wie: äh, Wieso soll es dort aufhören? Also eben, äh, man hat wie eine Zeit lang kein WC-Papier mehr. Gehabt. Äh, warum so, soll man nicht plötzlich Nahrungsmittel bekommen? Wir, sind nicht, äh, wir können das nicht mehr selber versorgen aus der Schweiz. Das geht nicht. Also wir sind abhängig äh, von, von rundherum.
1: Also das Gefühl von der Sicherheit ist ja ganz wichtigen Aspekt, so wie ich das jetzt wahrnehme? Ah,
0: total, absolut, ja, 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 das ist das, 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 das ist, eben früher haben wir gesagt, man muss sparen. Also, da hat das eigentlich nur immer aufs Geld bezogen, aber äh, ja, dass auch äh, Nahrungsmittel sparen, eben, dass du, d, d, dass du bereit bist, eben, äh, ich bin so aufgewachsen, dass man am Morgen schaffen arbeiten und Abend auf dem Heimweg geht man, äh, oder irgendwann schnell etwas gepostet, geht und macht es zur Zubereitung und isst es am nächsten Tag wieder. Also ich, also ich, ich weiß wie das ist. Ich komme genau aus, aus dem Ecke. Ich bin so die erste Generation, die sich über das so am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Und dann irgendwann mal gemerkt hat, hey, das, ja, äh, das, ist, das ist ganz neu. Das ist eigentlich früher. Das jetzt, Gar nicht das hat man, Über das hat man sich immer Gedanken gemacht und Gedanken mühsam machen. Und äh, ähm, so ist das, ist das wie entstanden, sagen, hey, das kann ja fast nicht sein. Oder ist, oder ist das wirklich so, dass, das, dass die Versorgung ein Problem oder ein Thema ist, das einfach nie mehr zur Debatte steht? Und dort kann ich sagen, nein, das glaube ich nicht.
1: Also ich werde genau so ein Fall, also ich habe heute Morgen echt schon noch in den Kühlschrank und in, in, in den Schrank geschaut und ich glaube, ja, wahrscheinlich zwei oder drei Tage könnte ich mich selber versorgen. Also ich gehöre noch dazu, wo sich am Abend etwas holt, das zubereitet und im besten Fall bleibt nichts übrig für den am Mittag. Aber wenn ich mir jetzt so ein Notvorrat anlege, mache ich das in der Annahme, ich überbrücke etwas, oder ist es wirklich, ich gehe davon aus, dass die Gesellschaft, dass die Form, wie wir jetzt leben, dass das gerne nochmal wiederkommt.
0: Ja, gibt es vielleicht auch. Ja, aber ich gehöre ganz sicher nicht zu denen. Oder wir gehören ganz sicher nicht zu denen. Wir, wir gehören ganz sicher zu, de, zu den Überbrücker. Nein, ich bin ganz, ganz fest äh, davon überzeugt, dass äh, wir Menschen, findet immer wieder einen Weg. Das ist gar keine Frage. Nur eben, wenn ja, das tut jetzt schlecht, wenn ich sage, wenn du auf einen falschen Weg kommst, aber wenn du so auf einen Weg von der Abhängigkeit dich einlässt, ähm, um das wieder richtig zu stellen, das, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Äh, eben der, der, der Mensch ist auch schnell, wenn es nachher geht. Also, aber eben schnell ist immer relativ, wie schnell. Darum, wenn ich gefragt werde, ja, wie lange muss man sich absichern, wie lange muss man sich einen Notvorrat sich zulegen, sage ich, äh, du es, solange lange dir wohl ist. Das, das ist das aller Allerwichtigste. Und, äh, ich ich habe schon äh, Leute am Telefon und gesagt, ja ich nehme nehme da sechs Beutel oder sieben Beutel und äh, ja, länger als eine Woche muss ich ja mich nicht vorbereiten. Da wärst mir ferngelegen, dem zu sagen, spinnst du eigentlich? du musst doch viel viel länger. sondern äh, ich habe gemerkt, das ist für die Person Das das ist für ihn wichtig also ja, super, eine Woche ist super, mach doch das. Und im
1: Rahmen von der Recherche habe ich mich auch im Internet schlau gemacht und dort in den Foren und in diesen Gruppen kursieren teilweise die wildesten Szenarien, wo man sich darauf vorbereiten sollte und könnte. Für wie realistisch schätzen Sie die Gefahren ein, also, dass wirklich die Lieferketten zusammenbrechen? Häufig habe ich auch Blackout gelesen, dass wir keinen Strom haben. Wie realistisch ist das?
0: Für mich ist es nur eine Frage von der Zeit. Das ist nicht, äh ob oder ob nicht also das mit Lieferketten das haben wir jetzt ja schon erfahren dass äh, glaube ich nicht dass es das war. ist das Gefühl das ist das ist, das ist der Anfang eigentlich nur das ist ein bisschen das Intro alles andere, ich meine, die ganze Entwicklung, die, wenn, wenn, wenn man das anschaut, die ganze Beobachtung äh, vor 40, 50 Jahren äh, sind unsere Züge, das ist äh, wie ein Schweizer Uhrwerk, das ist immer gefahren. Heutzutage hörst du jeden zweiten Tag, oh, det de, de hat einen Stromunterbruch gegeben, der hat Stromunterbruch gegeben, und das heißt dann schon, oh, ja, das ist, Grund, das ist der Grund das ist der Grund das ist der Grund Aber wenn man es einfach neutral beobachtet, merkt man einfach, dass die, das ist eine krasse Zunahme von, von allem und, und die Entwicklung, eben so ein die, die, die Pyramiden in mich wenn man die Augen ein offen hat, dann ist das eine Entwicklung, die einfach ist. Die Zeit wird, wird immer fragiler. Das, das Uhrwerk muss funktionieren. Wenn irgendwo eben irgendein Zahnrad nicht funktioniert, das Kiwi von, von Neuseeland oder die Litschi von Südafrika, dass die bei uns im Coop oder im Mikro äh, Daten ist, das, das, das ist eine Wahnsinnsleistung Und dass das, dass das immer so ist, und das, auch das haben wir uns ja gewohnt. das ist immer so. Und ich glaube, es geht um das, ähm, die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit in Betracht zu ziehen, dass das eben mal nicht so ist. Und das ist für mich das ist, das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern das, ist wie das kommt, das ist gegeben. Ich ist gar nicht um Angst machen, aber hat, es, es sind Veränderungen da, wo, wo man das zumindest nicht ausschliessen kann, ich will jetzt mal so sagen.
1: Die Gründe, um sich einen Notvorrat anzulegen, sind also sehr unterschiedlich. Eine Form von Misstrauen und Zweifel, das unser heutigen Gesellschaftssystem zusammenbrechen könnte, schwingt aber immer mit. Darum ist das Gefühl von Sicherheit, wenn man sich einen Vorrat angelegt hat, für Prepperinnen, und Prepper zentral. Aus dem Neugreifen sind die Überlegungen für einen Vorrat nicht. Der Bund empfiehlt auch heute noch, dass man sich Reserven an Lebensmittel und Verbrauchsgüter anlegen soll. Allerdings geht man beim Bund davon aus, dass kurzfristige Engpässe und Unterbrüche überbrückt werden müssten. Also statt von Wochen und Monaten, wie bei vielen Prepper, ist dort die Rede von wenigen Tagen. Seit Corona ist das Thema vom Prepper und vom Notvorrat näher ins Zentrum vom öffentlichen Diskurs gerückt. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass es auf praktisch allen Internetplattformen, Gruppen, Foren und Chats gibt, die sich genau mit dem Thema befassen. Die meisten Foren sind wie bekannt die Ratgeber-Webseiten aufgebaut. Das heisst, es gibt zu grossen Überthemen sogenannte Threads, wo man Beiträge schreiben kann. Die Threads behandeln Themen wie die Vorratshaltung, Ausrüstung und do it yourself projekt In den Unterhaltungen werden Tipps und Tricks teilt, Wie man zum Beispiel am einfachsten selber Lebensmittel haltbar macht oder welcher Rucksack und welche Bekleidung sich am besten für einen Notfall eignet. Auffallend hier dabei ist, wie aktiv sich die Userinnen und User austauschen und ihre Erfahrungen teilen. Ein paar Threads umfassen sogar mehrere Tausend Beiträge. Die Menge ist zwar über mehrere Jahre zusammengekommen, aber jeden Tag kommen neue Beiträge dazu. Wer die Plattformen nutzt, ist nur schwer herauszufinden. Ich wollte aber von Philipp Nater wissen, wie man sich Kundschaft von sicher Satt vorstellen kann. Sind das Herr und Frau Schweizer oder nur Prepping-Cracks?
0: Aber sowas von Herrn und Frau Schweizer, aber total. Einfach ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen eigenverantwortlicher unterwegs als vielleicht äh, äh, der Durchschnitt. Ob sich
1: das auch aufs Internet übertragen lässt, dass sich in den Foren sozusagen jedermann aufhaltet, ist schwer zu beurteilen. Ein Grund dafür ist, dass praktisch niemand sich mit dem richtigen Namen bis auf die Plattformen anmeldet. Zudem wird immer wieder in diesen Chats darauf hingewiesen, dass man ja nicht sein Fahrrad oder seinen Wohnort zeigen soll zeigen. Warum ist denn die Anonymität so wichtig?
0: Ja, die Diskretion ist, ist, ist ganz, ganz, wie ganz, ganz großgeschrieben. Und äh, zu dem, äh, das, 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 haben wir auch irgendwie müssen lernen, wo wir angefangen haben vor äh, vor 14 Jahren, äh, haben wir äh, unsere Firma gegründet, haben wir einen Transporter, ein Büsschen gekauft. Wir haben sicher kleber überall drauf, getan, Karton, gehabt, sicher überall ist sicher gestanden. Und dann haben wir die, die erste grosse Bestellung äh, bekommen. Dann haben wir dem, sind wir mit dem Büsli losgefahren und haben dem das gebracht. Und dann ich sage immer, hat er alles fast mit den Flinten empfangen. Er hat, Ihr eigentlich? Habt ihr eigentlich das Gefühl, ich will, dass mein Nachbar weiss, dass ich da Mengen an, äh, 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 an Vorrat bei mir habe? Äh, das ist ja überhaupt überhaupt die Idee. Wenn, äh, sobald das irgendetwas ist, habe ich nachher das ganze Dorf, das bei, bei mir sitzt. Und wir in der ersten Woche haben wir alle Kleber vom, vom Wagen runternehmen. Wir mussten die, die alle vorgedruckten Karton haben wir nur noch intern können brauchen. Und haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass hey, die Leute, die, die sich vorbereitet, die werden eben schon richtig schräg angeschaut. Und das sind schon die, die, die komischen. Und dementsprechend bleibst du auch in der Erinnerung. Und wenn dann etwas ist, dann sagen sie: dann, oh, ist der Spinner dort, der hat doch sehr viel im Keller. Ja, also ganz ehrlich, ich, ich habe drei kleine Kinder. Wenn ich nicht bereit wäre, ja, meine Kinder am Verhungern sind, ja, dann, dann gehe ich auch dort, wo ich weiss, wo ich es wenn der Migrant und der Kobler ist und es dort nicht mehr hat, das ist nicht... Ähm, Total daneben, sondern das ist nicht als, 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 als logisch eigentlich. Für die
1: einen ist es logisch, für die anderen liegt Im ganzen Thema Preppen wird meistens für sich und die Familie geschaut. Aber der Philipp Nater kennt auch das Gegenteil, dass sich Leute so einen grossen Vorrat anschaffen, dass er so für andere lange würde. Auf diesen Plattformen werden aber nicht nur Tipps und Tricks weitergegeben. Aktuelle Ereignisse und das Weltgeschehen werden lebhaft diskutiert. Wie beim meisten, wo im Internet steht, sind auch diese Beiträge mit Vorsicht zu geniessen. Wichtig ist, dass man nicht alles Eis zu Eis glaubt, was dort steht. Denn in den seltensten Fällen kommen die Kommentare von Expertinnen oder Experten, wo sich auf verlässliche Quellen abstützen. Das birgt mitunter auch die größte Gefahr von so Plattformen. Seit der Corona-Pandemie hat sich die Schnittmenge von harmlosen Prepper und extreme Gruppierungen wie Reichsbürger und Querdenkerinnen vergrößert.
0: Ich finde, ich finde, es muss in einer Demokratie Platz für alles haben. Das finde ich so wie. Das ist, das ist für mich persönlich ist das eine Entwicklung, die nicht wirklich gut ist. Dass es heißt, das ist richtig und das ist falsch. Für mich ist es dann falsch, wenn etwas Falsches passiert. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das für mich nicht falsch. Ich streite nicht gerne, streiten, aber ich führe gerne Streitgespräche. Also das heisst, ja. für, mich, für mich ist das ganz, ganz wichtig oder auch elementar, ein elementarer Punkt in der Demokratie. Jeder, der einen anderen Standpunkt hat als ich, dem ich extrem gerne zu, weil ich probiere etwas mitzunehmen. Und solange dass der mir nicht jetzt mal, der, Ausdruck nicht in ins in, in Gesicht haut, dann darf der sagen und machen, was er will.
1: Wie es um die Akzeptanz von anderen Meinungen im Allgemeinen und von extremen Meinungen im Speziellen steht, würde der Rahmen von dem Podcast sprengen. Auf diesen Plattformen scheint aber die Abgrenzung zu extremen Ideologien nicht im Vordergrund zu stehen. Das könnte dazu führen, dass gewisse Gruppierungen das ausnutzen und so neue Anhängerinnen und Anhänger versuchen zu rekrutieren. Was sicher nicht schadet, ist, wenn man Äußerungen und Beiträge aus dem Internet gleich noch kritisch hinterfragt und sich selber eine Meinung dazu bildet. Der Begriff Prepping umfasst eine riesengroße Spannbreite. Vom Vater, der einfach ein paar Nudelpäcke und Suppen mehr postet, damit die Familie ein paar Tage davon leben könnte, bis hin zu Leuten, die sich Unterschliffe vorbereiten mit Treibstofflager und Waffen. Der Gedanke, um in guten Zeiten nicht für die schlechten Zeiten zurückzulegen, ist sicher nicht verkehrt. Für die Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg ist das etwas ganz Alltägliches, gewesen, was ja auch noch heute vom Bund empfohlen wird. Wo man für sich Grenzen züchtet und wie weit man in der Vorbereitung gehen möchte, oder besser gesagt, auf was man sich vorbereitet, ist jedem selber überlassen. Das ist der Schluss vom Podcast Prepping, Vorbereitung ist alles. Mein Name ist Michael Kiburz. Und nächste Woche gibt es mal einen Podcast zum Monatsthema. Dort beleuchtet meine Kollegin Flo Jufer den Sexismus in der Gaming-Community. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.